0: Выпуск подготовлен при поддержке Кировского регионального отделения Союза машиностроителей России. Добрый день, с вами снова Частная история спецвыпуск подкаста «А завтра назовут».
1: У микрофона Ольга Козлова
0: и мой коллега Федор Белачев.
1: А наш гость сегодня Юрий Сидорович Шайфер, член заводского комитета комсомола, депутат областного совета народных депутатов председатель Совета трудового коллектива завода «Лепси», начальник фондового отдела и начальник отдела внешнеэкономических связей. Здравствуйте.
0: Вместе нам предстоит отправиться в июль 70-го года и увидеть его глазами наших коллег из прошлого. Но вначале вспомним, что происходило в стране и в мире в эти дни.
1: А происходило следующее. В Нью-Йорке легализовали аборты.
0: А в итальянском городе Реджо Тикалаврия состоялось антиправительственное восстание – Поводом для этого стало решение Рима о переносе административного центра региона Калабрия из Реджиди калабрии в другой город.
1: В гайд-парке Лондона девушка и ее приятель разделись и занялись любовью прямо во время поп-концерта.
0: Советский Союз и Румыния подписали в Бухаресте договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.
1: В Феодосии открылся литературный музей Александра Грина.
0: На Горьковском автозаводе началось серийное производство самой массовой легковой модели ГАЗ-24 «Волга». До прекращения выпуска в 92 в году с конвейера предприятия сошло около полутора миллионов экземпляров этих машин. В
1: Советском Союзе приняты основы законодательства о труде. Они вступили в силу полгода спустя, с января 1971 -го года. В
0: ходе боя над Советским каналом произошло единственное крупное столкновение авиации ВВС СССР, выступавшей на стороне арабских стран и Израиля. Пять советских самолетов были сбиты, три летчика погибли.
1: Легендарным МХАТ возглавил начинающий режиссер, которого за глаза называли «мальчишка». Позднее страна разглядит в нем метро Олега Ефремова.
0: В это время в газете за темпы и качество писали: Примером удачного благоустройства служит квартал А. Для детей построены две детских площадки с качелями, горками, синевыми навесами, зонтами и песочницами. Впервые в нашем городе в жилом массиве сделан теннисный корт размером 40 на 20 метров. Корт можно использовать и для игры в волейбол, а зимой здесь можно будет залить каток и играть в хоккей с шайбой. Самым маленьким жителям квартала доставил много радости плескательный бассейн лягушатник. У каждого дома также предусмотрены оригинально оформленные площадки для сушки белья, сооружены две площадки для отдыха взрослых и площадка для игры в настольный теннис. В то
2: время много строили жилья, и строили не только жилье, но и сразу социальные объекты. Тогда застроили район, наверное, Лепси физкультурников, потому что уже здесь около завода практически все было застроено. В 60-е, 70-е годы, когда пришел директор Большев Александр Савич, он очень большое внимание уделен вот жилищному строительству, социальному строительству. Мы были одни из первых в городе, которые построили спортпавильон с бассейном. У нас был очень стадион хороший ну, про дом культуры, я думаю, тоже все знают. У нас был первый профилакторий заводской в области. У нас был очень мощный УКС, это управление капитального строительства. И он считался лучшим строительным предприятием практически в области. В городе, по крайней мере, точно. УКС такие же были, скажем, у 20-го Но ну, сейчас АВИТЭ, химкомбинат. Поэтому общались и обменивались опытом, это постоянно было. Когда я вот уже в конце 70-го стал работать в комитете комсомолов завода «Лепси», то мы организовывали встречи комсомольцев по многим профессиям. Конкурсы мастерства организовывали, в том числе и по строительным профессиям. Это могли быть и вот городские, или даже вот, ну скажем, 3-4 предприятия собрались. На нашем заводе когда-то был даже всероссийский конкурс. Мастерство один раз. Там были токари, фрезеровщики, слесари и контролеры,
0: Читаем дальше. Статья под заголовком «Где и как отдыхают наши рабочие». Каждый выходной день около 500 семей отправляются на лодках, чтобы провести выходные на берегу реки. Более 700 рабочих имеют личный транспорт, мотоциклы, автомашины. А лица автотранспорта имеют возможность поехать в любое место отдыха. Много времени рабочие служащие проводят в своих садах.
2: Это как раз бурное было развитие. Давали земельные участки как правила неудобницах и поэтому сами садоводы там вылили деревья пахали землю докарчевали пни а только потом уже занимались садоводством вот это тогда считалось главной политической задачей для того чтобы людей как бы привлечь труду вот, домашнему ну и решение какой-то степени продовольственной программы у нас была стать своя лодочная станция на берегу Увятки. это вот сейчас примерно в районе бывшего почва машина она была самая крупная в Киеве там были камеры для хранения лодок мотор и много очень наших заводчан отдыхало на реке. Даже была такая шутка. Зачем покупать машину, когда проще и дешевле купить лодку. Все равно машина потом приедет где-то к берегу какой реки.
0: К слову о стоимости. Сколько в то время стоило приобрести лодку?
2: Ну, Что? это было в пределах, там, может быть, 300 рублей, 400.
0: А, к примеру, средняя зарплата по заводу была?
2: 150.
0: То есть две зарплаты и две обладатели лодки. Да, и
2: лодку с мотором можно было купить. Так просто не выедешь на реку без документов. Уметь должен управлять лодкой, знать правила речного судоходства. А где Приходили обучение. Ну, при обычно, армии. А вторая задача – это вот обучение водителей и лодочников.
0: А какой отдых еще был в моде в 70-е годы? Очень
2: э, много было туристов. На заводе была мощная организация туристов. Проводили обязательные ежегодные критические Ну и садоводство,
0: Предлагаю вспомнить еще один факт, как эпохи. двух близнецов меня обрадовало и в то же время с ними, думала я. С трехмесячного возраста устроила малышей в детские ясли номер 26, которые находятся вблизи дома. Уходя на работу, я чувствовала себя спокойнее, так как дети находились в надежных руках.
2: Значит, женщина могла сидеть по уходу за ребенком до года, и поэтому, как правило, в детские ясли уже брали с года. Но ну, вот по своему опыту у меня вот два сына, оба сына я отдавал в ясли в 9 месяцев. Когда считалось это как бы нормой отдавать ребенка, просто это считалось, человек должен воспитываться в коллективе, ребенок должен воспитываться рядом со своими сверстниками. Платили только лишь декретные, так называемые. 56 дней, пока я помню, после рождения ребенка по больничному листу ей оплачивалась. А потом сидели бесплатно.
0: Выходит на работу все-таки стремится.
2: Так как, чтобы прожить, на зарплату получать. А во-вторых, вне работы себя тогда никто не мог представить. Как без коллектива, без работы.
0: То есть, все-таки страна задавала некую политику в этом вопросе. Конечно, конечно. В заключении, еще один факт со страниц газеты. Поступила таблица выигрышей пятой лотереи ДСАУ, тираж который состоялся 4-го июля 70 -го года. Нам не слишком повезло. автомашина на нашем заводе не выиграл никто. Но выиграли два мотоцикла с коляской и без.
2: Тогда считалось немного по-другому. Особенно для лотерея ДОСАФ считалось престижно купить билет, этим помочь ДОСАФ и государству. Потому что ДоСАФ она очень нужную работу делала, готовила ребят к армии. И поэтому покупали билеты в первую очередь из-за этого.
0: Какие подарки чаще всего вообще выигрывали люди?
2: Конечно, все хотели машину выиграть. В лотерея ДОСАФ их было больше всего разыгрывало. 30 Копеек стоил билет.
0: Что можно было в то время купить на 30 копеек?
2: Ну, две буханки хлеба, бутылку молока, тридцать коробок, спичек.
0: А завершим сегодняшнюю встречу цитатой, приведенной в конце одного из июльских номеров. Слова американского актера и танцора Фреда Астайра танец этой телеграмма земле с просьбой уменьшить силу притяжения.
1: Ну и на этой лигической ноте мы прощаемся.
0: До встречи в августе нас ждут новые герои и новые истории.
1: До свидания. Когда?